0: はいこんにちはそして今夜も映画やアニメの話今日紹介するのは1970年の東宝映画で幽霊屋敷の恐怖「千を数人形」という、まあ、ホラー映画50年前ちょうど50年前のホラー映画ですねであのー、これは、えー、当時千を数シリーズと、えー、言われていて70年代前半に5本ほど、えー人気で作られたシリーズの第一作なんですけども、えー、っと最近、まあ、例の,あのステイホームが言われて以降、えー、Amazon プライムビデオだったとか NetflixHulu などの、えー、っと見放題系サブスク映画やテレビ番組動画コンテンツ配信サービスの競争が激化し見てる見る人が増えて競争が激化してるのか、えーアマゾンプライムも最近なんかちょっとこれまでになかったものを見放題で見れるようになっていて、まあ、その中の一つが今回のその超数シリーズだとかあと東方でいうと「日本沈没」とか「美女と伝送人間」「ガス人間第1号」ですとかあと他だと「えー、と田園指数」などの寺山修司の作品だとかアニメだと NHK でやっていたあの NHK 初の連続アニメと言われていた「未来少年コナン」宮崎駿がわ関わっていた作品ですね。とか、えーっと「不思議の海のナディア」こっちはあのエヴァンゲリオンの庵野監督のガイナックスが作った作品ですけどもそういったものがどんどん、えー、見放題で見れるようになっていってあこれから見ないといけないなと。見たい作品ばっかなんでじ時間がなくて困るっていうレベルなんですけどもでその中で今回「千代数シリーズという、えー、知る人ぞ知る、えーまあ、カルト的な人気の、えー、作品全然私はあの一本も見たことがなかったんで今回これが見放題で見ることができるということで早速1作目の「幽霊屋敷の恐怖千代数人形」。という作品を見ました、えー、と多分これを公開する時に、あのー、タイトルとして「早すぎた J ・ホラー」というあ<笑>お、えー、り目をつけると思うんですがただ作品としてはあのー、J ・ホラーといえば J ・ホラーのルーツとい言えるとは思うんですが、あのー、一つその日本のの一つの映画の系譜としては怪談映画というのがあって主に、まあまあ、時代劇というかで定番の四ツ谷怪談だとか牡丹灯籠だとか皿屋敷あと化け猫物とかねそういったものを作って夏になるとそういうのを公開するという伝統が一つとしてあってそこでねあの幽霊の見せ方とかそういったもの、まあ、それは多分あの歌舞伎から面々とつながってきた。文化技術だと思うんですが、えー、それのまあ今回の映画現代版あとあれですね当時70年代前半テレビのドラマでも、えー、例えばあのだ当時だと「キーハンター」だとか「ザ・ガードマン」とか「えー、プレイガール」とかそういったあの人気定番番組でも8月になると階談特集という後から階談特集と言われていた。ネーミングされたんですが必ず何か幽霊が出てくるようなお話があって、まあ、最後、ね、あの被害者の妹が幽霊の不履をしてたとかそういうようなおうちで、まあ、合理的な解決がされるんですけれどもそういったものが一つの伝統としてあって、えー、その中の代表作とも言えると思うんですねこの「千代をシリーズ。あと一方であの海外で言うとあの「ハマープロダクション」イギリスのハマプロダクンいわゆるハマホラーハンマーホラーといわれる、えー、作品で吸血鬼ドラキュラとかフランケンシュタインとかそういった、えー、モンスターを、えー、主人公とした、まあ、恐怖映画怪奇映画があってそれをまあ日本に取り入れてそれをこううまいこと。アレンジしたのがこの「千代洲」シリーズだと言われていてまだちょっとあの1作目と2作目と中ぐらいまでしか見てないんでその評価かどうかっていうのはえ私自身はまだよくわからないんですがそういう風に言われている作品だと。であのまあこ,のこの間というかねえっと90年代後半で「女優霊」とか「リング」とかが公開されあと14本が公開されて以降「J ・ホラー」という。言われ方、そして、えー、日本のホラーがもう本当に現在では、えー、世界各国のそのホラー映画の、えー、映像表現に大きな影響を与えているわけですけどもその中そういう評論の中で時々名前が出てきたのがこの「中央数」シリーズというのがあったということが言われていてそれで私は知って気になっていて、まあ、今回予約も見られると。でえー、その第一作目、えー幽霊屋敷の恐怖数人形タイトルが長いんですけどもあの、まあ、どういったお話かというと、えー、まず、えー、と主人公というか、えー、中村篤を演じる青年が嵐の中をこうタクシーに乗って山奥の、えー、豪邸に向かっていてでそこはあの彼の,その彼女恋人の実家だと。でそこにえー、彼が、ね、海外出張かなんかに行っていてで久しぶりに会えるということで実家を訪れてみるとお母さんが出てきて娘は死にましたと、えー、半月前に、えー、土砂崩れにあって死にましたという風に言われて、えー、中村篤夫この時まだ木枯らし紋次郎とか、えー、やる前でちょっとねその当時のこう彼の、えーまあ、評価というかね、えー映画役者としてのランキングがどうだったのかちょっとよくわからないんですけども、えー、で証拠を聞,け、まあ、聞かれるけれどもそこの、えー、豪邸に泊まって、えー、じゃあ明日お墓参りさせてくださいとか言っているとそのお墓参りに行くとその死んだはずの恋人がいて、えー、で、えー、彼彼女にこう。噛みつかれそうになるというところで一旦、えー、シーンが変わって、えー、ある女性がハッと目覚めて「あ夢か」みたいなシーンになるとこれは夢落ちじゃないんだ夢夢明けというかそういう話かと思っていたらその女性はその中村敦夫の、えー、妹で,でそのお兄さんが、えー、しばらく1週間ぐらい前から行方不明になっていると。で嫌な夢見たなと思っていたら恋人彼女の恋人から電話がかかってきてでアーダコードあって、えー、お兄さんが会いに行ってくると言っていた恋人の、えー、実家に行ってみようということでそこに向かうというあのここまで見てて思ったのがこれってあの最古かなという最古の出だしにまああのね起きることは違うんですけれどもでも最後でも、えー、主人公と思われる女性が、えー、お金の横領をしてそれを持って会社のお金を持って逃げてで途中モーテルに、えー、泊まったところで何者かに殺されるというのが前編で主人公だと思ってた人が途中で殺されてしまってでそれをあのあれも妹とその恋人だったかな最後もちょっと記憶が曖昧ですけどもが行方グヘブになった、えー、女性を探しに行くということでまたそこであの事件に巻き込まれるという最後とほぼ同じこうフォーマットになっていて、まあ、そういう意味で最後結構結構影響を与えたんだなと、えー、思いながら見てましたけれども。まあ、結局ね吸ったもんだあって、えー、その女性と最初に死んだと言われた女性が、えー、どういう意味かないろいろとこう悪さをしていたというのが、えー、オチなんですけども、あのー、そこまでの表現が。あの途中でねその本当にその女性が死んでいるかということで土葬実は滑走じゃなくて土葬だったということが分かって土を掘り返したり、えー、あとその豪邸の中をこう、ね、いろいろ探索をしたりというところのサスペンスがなかなか面白いしタ、まあ、イトルにあるようにあと人形が絡んでくるんですけれどもその辺の表現もなかなか、えーよくて人形のホラーっていうとあの数年前に公開された、えー、女優霊じゃなくて劇場霊ですねと<笑>いうのがあって、えー、それに比べるとこっちの方が人形の扱い、まあ、人形が全面に出てくるわけじゃないんですけど人形の扱いがいいし怖いしということで、えー、劇場霊を見て何じゃこりゃと思った人は是非これを見ていただきたいというふうに、えー、思います。だからほんと50年前であの50年前という古さが逆にこう怖さを醸し出しているというかいろいろ今の観点から見るとおかしなところはいっぱいあるんですけれどもそれを差し引いてもなかなか面白い映画アマゾンのレビューなんか見てみても意外、えー、に面白かったとかねそういう声が多くて高評価を得ている映画ですので。ぜひあのこの機会にちょっと変わったホラーが見たいというレトロなホラーが見たいという方にはおすすめですのでぜひ見ていただきたいなと思います、えー、引き続きねあの岸田新がドラキュラーというか吸血鬼を演じる血を数目とかね、えー、その辺もこれから見ていきたいと思いますのでそれをまた改めてお話したいと思いますでは今回は1970年の東宝映画幽霊屋敷の恐怖、千を数人形でした。では、ここまでお聴きいただきありがとうございました。